0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 33e épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, nous allons parler matériel, vêtements, nouvelles technologies et pratiques du golf à travers le regard d'un équipementier. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Médéric Cocker, responsable produit et marketing Calloway pour l'Europe du Sud. Bonjour Médéric. Bonjour Lionel. Alors Médéric, euh, est-ce que, est que tu peux nous, nous présenter euh, un peu ton parcours professionnel euh, avant de s'intéresser un peu à ton quotidien
1: euh, Oui, euh, plein, de, plein, plein de choses, si on peut dire ça, à, à raconter. Euh, donc, donc Effectivement, je suis dans le golf aujourd'hui, je suis depuis dix euh, ans maintenant, parce que j'ai démarré, euh, démarré la salle à, Ma première saison en début 2012, euh, donc ça fait bien dix ans cette année. Euh, et, et le golf pour moi, ça date d'un petit peu plus longtemps que ça, euh, tout simplement parce que euh, j'ai démarré il y a tout juste 30 ans. Euh, j'ai été vraiment bercé dans le dans le dans le monde du golf un peu par hasard euh, quand j'ai eu quand j quand j'avais quatre ans et demi parce que je me suis retrouvé à à venir habiter sur un parcours de golf euh, en Bretagne, le golf de Cissé-Blossac. Euh, où j'ai passé énormément de temps à jouer, euh, ce qui a fait que de 4 à 18 ans, ça a été euh, une grosse partie de ma vie, euh, voire euh, la partie la plus importante euh, de ma vie, euh, où j'ai énormément joué, euh, passant par les Pôles Espoir avec la Fédé. Euh, et, puis, euh, et puis après mon bac, envie de faire une petite pause golfique. Euh, et envie de découvrir autre chose. Et là, je suis parti dans toute autre chose qui était l'architecture d'intérieur. Donc, j'ai eu un master en architecture d'intérieur euh, euh, que j'ai dû avoir, je crois, à 23 ans. Je me suis mis à mon compte euh, derrière pendant un an et demi. Et puis, euh, il s'avère que euh, le golf était toujours là, euh, toujours ma passion première. Et puis, j'ai eu une opportunité euh, euh, comme ça, une, une, une rencontre un peu par, par hasard dans un magasin euh, dans lequel je travaillais euh, l'été, les vacances, euh, les week-ends quand il y avait besoin. Euh, et puis, je suis tombé sur, sur le commercial à l'époque de, de la marque et, euh, et, euh, et ça a tout de, suite, tout de suite matché. Il cherchait un, un démonstrateur, un fitter pour, pour le, le, le nord-ouest de la France. Et puis, euh, je me suis dit, bah ouais j'ai envie, j'ai envie d'y retourner. Ça me, ça me plaisait énormément, euh, la passion m'a la passion rattrapé. Euh, et donc, euh, j'ai démarré 2012-2013 à faire euh, des journées démo à peu près une, une trentaine, quarantaine la première année. Et puis, ça a un petit peu grossi euh, l'année suivante. J'ai dû passer à 50, 60 dates. Euh, ça m'a énormément plu, euh, ce, ce, ce contact euh, du, du consommateur, du revendeur, de parler matériel, euh, d'être dans le golf, tout simplement. Et, et c'est là où je me suis rendu compte que bah, au final, ma vie, elle, elle était vraiment autour de ça et que, que bah, c'était un petit peu dans les tripes. Donc, euh, je ne pouvais pas, je pouvais pas euh, faire autrement. Et début 2014, tout début janvier 2014, j'ai eu l'opportunité de rentrer à plein temps chez Euh pour pour gérer justement toute cette partie démo, fitting, formation sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Donc forcément avec pas mal de routes tout au long de l'année, à peu près entre 110 et 120 journées démo, plus toutes les formations produites qui, elles, avaient tendance à se dérouler sur deux mois, deux mois et demi, de fin janvier jusqu'à jusqu'à fin mars fin mars début avril et puis euh, et puis voilà et puis petit à petit les choses les choses ont, ont, ont plutôt évolué euh, dans, dans le bon sens j'ai récupéré euh, euh, la gestion également sur sur cette partie des mots et justement euh, auprès de mes collègues italiens espagnols et, et portugais euh, un peu de maroc aussi euh, sur de l'accompagnement le but était vraiment d'essayer de de, de mettre un petit coup de, de boost, d'apporter des, des process de fitting, des process d'organisation de journée démo euh, auprès de nos revendeurs et distributeurs. Et puis, petit à petit, tout ça, c'est un petit peu accéléré. Euh, J'ai récupéré vraiment toute la partie après marketing, euh, donc toute la partie retail marketing, euh, tous, les, tous les présentoirs, l'organisation, la communication auprès de nos revendeurs et le développement et la mise en avant de la, de la marque auprès de notre réseau de distribution. Euh, et puis derrière, euh, et puis derrière, de plus en plus la partie média. Euh, effectivement, ça, ça s'est un petit peu euh, accéléré euh, avec le Covid et avec le Brexit. Euh, Callaway étant euh, une marque américaine, mais sur le, mais au niveau européen, géré par l'Angleterre. On va être répartis sous, euh, sous sous quatre régions différentes toute la partie euh, euh, Royaume-Uni, euh, les pays nordiques, l'Europe centrale et l'Europe du Sud, dont je, dont je fais partie. Euh, et effectivement, euh, on a, euh, pour des raisons d'organisation, de, de transport, euh, de barrière de la langue aussi, parce que c'est est vrai qu'on est, on est sûrement la région euh, la plus complexe à ce niveau-là, parce qu'il faut effectivement traduire euh, toutes nos communications, euh, toutes nos présentations bah, dans quatre dans ou cinq langues différentes, euh, parce qu'on a le français. On a également en Belgique euh, l'utilisation du flamand euh, sur, sur une partie de, du pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc effectivement, ça fait euh, ça fait une région un peu euh, différente de ce que nos collègues anglais peuvent connaître, où eux, bah, ils ont leur langue unique. Euh, et effectivement, dans d'autres pays également, euh, de l'Europe centrale ou de l'Europe nordique, on a tendance à laisser pas mal de choses euh, en anglais, sans forcément essayer de l'adapter au maximum à nos consommateurs. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire nous sur sur cette région Europe du Sud. Donc pas mal de pas mal de choses et donc aujourd'hui bah, effectivement c'est toujours l'action de d'une de, d'une entre entre cinq et huit démonstrateurs euh, qui vont tourner euh, au quotidien, qui vont chacun faire entre soixante et, et une centaine de journées démos euh, sur euh, sur l'année euh, manière assez euh, assez importante. Ça va faire à peu près 450 dates de journées démos chez nous euh, aujourd'hui qu'à la sur euh, sur euh, sur France Belgique Luxembourg, ce qui fait qu'on on a tendance à être plutôt bien présent, aller à la rencontre de nos consommateurs, d'essayer de leur apporter le service le plus, le plus performant et pointilleux possible, pour qu'ils repartent bah, justement avec les clubs les plus adaptés et qui prennent un maximum de plaisir sur les golfs et qui progressent comme ils le, comme ils le souhaitent.
0: Alors Callaway, c'est également Odyssey pour les putters, Travis Matthew et Jacques Wolfskin pour les vêtements, ou encore Ojo pour les sacs, mais aussi Top Golf et Top Tracer. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, toutes ces marques euh, qui font euh, le succès de Callaway aujourd'hui
1: euh, Effectivement, c'est quand même… Bah, en tout cas, moi, je le vois comme quelque chose de super intéressant et très grisant au quotidien. Euh, parce que comme je te le disais tout à l'heure, moi je suis arrivé il y a dix ans chez Callaway. Et il faut savoir qu'il y a dix ans on avait euh, bah, Callaway et Odyssey, sachant qu'Odyssey euh, a été intégré à la marque Callaway il y a euh, euh, il y a 25 ans maintenant. Euh, donc donc Odyssey et Callaway c'est dans la tête de beaucoup de golfeurs, mais c'est pas encore le cas. Et c'est vrai qu'en ayant en étant au contact du, 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 du golfeur au quotidien, on se rend compte que le lien n'est pas toujours fait. Mais effectivement, ça fait 25 ans et puis bah, la marque a a évolué. Euh, dans, la, dans la volonté euh, principale de, de toujours apporter le produit le plus performant euh, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que bah, on a, euh, au, au fil du temps, fait l'acquisition de différentes, euh, différentes marques euh, audio sur la bagagerie, qui est un des leaders aujourd'hui euh, mondial de la bagagerie avec des produits toujours extrêmement innovants, euh, aussi bien sur le côté euh, éco-responsabilité éco qu'au niveau matériaux, performance des matériaux, légèreté, euh, système de rangement des sacs, Aujourd'hui, c'est une marque qui est effectivement à la base extrêmement présente dans le motorsport, partenaire dans la F1, partenaire dans la moto, partenaire de l'European Tour, parce qu'on est depuis cinq ans maintenant partenaire du, du, du anciennement European Tour et actuellement d'EP World Tour. Et donc, le fait à l'époque d'acquérir cette marque, c'était de permettre à notre bagagerie Calaway d'être encore plus performant. Et justement, d'utiliser des technologies audio pour rendre notre gamme Calaway. Pour le consommateur qui a envie d'avoir un produit brandé Callaway, bah de l'avoir le plus performant possible, le plus résistant à l'eau pour une version waterproof, le plus léger pour, pour pour le consommateur qui souhaite vraiment un sac très léger. Et puis ça, donc on l'a sans rentrer vraiment dans les détails, mais on, on a voulu le développer vraiment dans toute notre activité. Alors effectivement, on a eu derrière euh, de Travis Mathieu, qui est une très belle marque euh, californienne, euh, qui s'est... A explosé, qui a explosé sur les, sur les 5-6 dernières années, qui fonctionne extrêmement bien aux États-Unis. C'est une des marques les plus vendues en pro-shop aux États-Unis en 2021 et qui commence petit à petit à intégrer le, le marché européen. D'ailleurs, on vient d'ouvrir un, un petit, un petit pro-shop exclusif Travis Mathieu à Saint-Andrews, un golf dans lequel, dans lequel nous sommes présents depuis pas mal d'années maintenant et on vient de relancer encore un partenariat de 10 ans. Et puis, pareil, avec Jack Volskin, c'est un petit peu à part. C'est toujours dans cette notion de technologie. Ils ont aujourd'hui, c'est une marque concurrente de The North Face, pour pas les citer, donc vraiment dans le produit extérieur, outdoor. On va plus être sur un produit montagne. Mais ils ont énormément de technologie dans les matériaux utilisés. Donc, encore une fois, pareil, c'est pouvoir échanger avec les ingénieurs des différentes structures et à chaque fois pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. On l'avait fait avec Lamborghini il y a une quinzaine d'années maintenant. On avait créé un matériau qui était le forge Composite. Et on avait un no driver qui était composé de ce matériau. Et Lamborghini avait également fait un, un véhicule avec ce matériau. Donc, on a toujours été dans cette recherche et développement. Et donc, le fait d'acquérir ces marques-là nous permet aussi de, de toujours aller plus loin, de toujours développer cette, cette partie R&D et d'être plus performant. Et donc… Plus, plus récemment, et comme tu l'as bien dit, on a également fusionné avec euh, Top Golf et Top Tracer, qui est euh, à ce jour, euh, je pense, un peu la révolution du golf euh, à l'international. Euh, donc, les grands practices qu'on qu qu voit aux États-Unis, en Angleterre, qui viennent de, récemment d'ouvrir de, en, en Allemagne, euh, qui vont ouvrir dans, dans pas longtemps en Écosse, pas encore en France pour le moment, euh, où là, c'est vraiment du ludique à 100%. Il faut savoir que ces grands practices très fun ou… On vient taper des balles entre copains, on va boire de la bière et manger des tapas. Euh, c'est un, 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 un pratiquant sur deux et une personne sur deux qui vient dans une structure top golf n'a jamais tapé une balle de golf de sa vie et n'est pas golfeur au quotidien. Mmh. Donc c'est aussi notre notre devoir euh, bah de, de de mettre le, le, le golf sur le devant de la scène euh, et de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de golfeurs et euh, non pas forcément cette notion de démocratisation, mais plus d'accessibilité et de donner envie à des gens qui font peut-être euh, des activités euh, euh, comme on peut souvent l'entendre que le golf est, est coûteux euh, mais c'est pas toujours le cas et effectivement je pense que le covid a fait qu'on a pu euh, se rendre compte que des gens bah euh, au final ont passé des deux trois quatre cinq heures sur des pratiques non pas top golf mais top tracer parce qu'on a une autre une autre structure qui est top tracer qui, qui est complètement intégrée à top golf euh, qui elle est accessible sur sur déjà pas mal de pratiques françaises mmh. euh, et donc qui permet d'avoir en live des datas sur sur la balistique, de pouvoir euh, se faire plaisir, faire des compétitions avec les copains, euh, des choses très ludiques pour les enfants aussi, qui sont souvent utilisées pendant les cours d'école de, de golf, et, et on s'est rendu compte que cette partie-là a été vraiment extrêmement euh, dynamisante pour, euh, pour notre activité, et forcément, bah, aujourd'hui, effectivement, le, le groupe Calaway, qui aujourd'hui s'appelle Top Golf euh, Calaway, euh, bah, euh, est capable de répondre, à part dans de la gestion de parcours, est capable de répondre à, à chacune, chacun des besoins de, de, de golfeurs aujourd'hui oui euh, du plus euh, du plus performant qui est qui est John Ram et, et qui a encore euh, qui a encore montré son talent à Madrid la semaine dernière et également le record de de c'est et de l'autre côté du, du vraiment du tout nouveau golfeur qui euh, bah, qui avait peut-être une image négative de, de ce sport et qui aujourd'hui en allant euh, en allant passer un, un moment sympa au sein d'une structure golfique française et, et en se faisant plaisir sur une sur un top tracer, bah va peut-être se mettre au golf demain et en parler davantage. Donc, euh, on est extrêmement euh, ravis de, 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 de tout ça.
0: Et j'imagine que, que l'Europe le, du Sud, enfin, le marché dont tu t'occupes, ne euh, représente pas beaucoup euh, par rapport aux Américains et puis même à l'Asie ou, euh, ou au Japon, enfin, qui fait partie de l'Asie mais dont vous êtes euh, très présent. Euh, Est-ce que c'est… -ce c'est facile pour, pour toi, pour ton business, de gérer par exemple les difficultés d'approvisionnement parce que, parce que tu es plus petit en, en tout bien tout honneur par rapport à, à d'autres gros marchés
1: euh, Déjà, déjà c'est vrai que c'est intéressant et souvent, nous, on le répète parce que, bah, effectivement, de travailler pour une marque internationale comme Callaway, qui est aujourd'hui un des leaders, voire le leader dans, dans le marché du golf mondial, euh, on s'imagine toujours avoir. Euh, euh, des possibilités euh, sans limite. Euh, mais effectivement, comme tu le dis bien, bah, on présente une toute petite part du gâteau aujourd'hui. Euh, et, et effectivement, bah, euh, on pourrait dire que parfois, euh, quand on a besoin de quelque chose, aussi bien sur euh, un produit spécifique, euh, qu'effectivement, qu'on ait une marque qui est en Californie et qu'on leur explique qu'on bah, a peut-être besoin, nous, davantage de, de sacs de sac waterproof parce qu'on est une région. Alors, la même chose pour l'Angleterre, mais, mais également nous, euh, sur notre région, effectivement, moi, étant en Bretagne, bah, j'ai plus besoin de, de waterproof que mon collègue étant euh, sur la côte sur la Costa Brava. Euh, donc, effectivement, en plus, on, on a, cette euh, outre cette notion de langage, on a aussi cette différenciation géographique qui font qu'on a un marché qui est, qui est complètement différent, qui dépense différemment, pas au même moment, pas les mêmes produits. Euh, effectivement, cette année, les années Covid, on, on, on s'en est bien sortis. Pour être tout à fait transparent, je trouve qu'on a eu effectivement ce passage 2020 Jusqu'à début 2021, au niveau des stocks, c'était pas évident, mais c'était le cas chez tous les fournisseurs. Euh, je pense qu'on a eu la possibilité, on a, on a énormément travaillé et, et communiqué en interne pour euh, faire en sorte de sortir de cette période complexe le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, on est revenu sur des euh, sur des choses très standards. Effectivement, il y a certains produits, euh, on a eu quelques un peu un peu de rupture sur la balle cette année, surtout sur sur de la balle haut de gamme, euh, qui est un produit sur lequel on est euh, un petit peu moins euh, euh, on, on a moins besoin de ce produit chez nous euh, chez nous en France et, et dans les autres pays de, de ma région euh, où effectivement bah, cette année on a eu un marché américain euh, qui a été extrêmement dynamique Il faut savoir que alors, juste une, 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 pour avoir une idée à peu près des répartitions c'est 50% du chiffre mondial qui est réalisé euh, aux États-Unis 30% sur la partie asiatique qui se développe à une vitesse euh, assez incroyable et puis 20% sur sur notre région à nous donc forcément on est euh, on est un, un petit peu plus petit, on est on est le dernier de ce de ce trio, euh, mais mais n'empêche qu'en euh, général il y a toujours une volonté de 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 de, de nous permettre d'avoir euh, du stock, d'avoir les bons produits. On a un gros avantage également, c'est qu'on est on est entre les deux. C'est qu'il y a quelques années, effectivement, on était un peu embêté parce qu'on a quand même un profil de golfeur qui se rapproche plus du marché asiatique que du marché américain, mmh. pour une question de, de niveau de jeu. Euh, où effectivement l'index moyen chez nous euh, va varier entre 20 et, et 25, 28 dans le cap. Mmh. Euh, on va avoir des, des, des golfeurs un petit peu plus âgés euh, par rapport au marché américain où là, le niveau va plutôt être, plutôt être entre 8 et 12 avec euh, énormément de golfeurs. Qu quand même 30 millions de golfeurs ouais. aux états unis ce qui est quand même colossal, ouais. euh, avec des niveaux de jeu plus, beaucoup plus, beaucoup plus euh, élevés, donc bien meilleurs. Donc, on ne consomme pas forcément les mêmes produits, c'est pas les mêmes physiques. Là où moi, je vais avoir besoin du shaft light en décennie ou 12 degrés sur un driver, eh ben, le marché américain va être sur du 9 degrés stiff voire extra stiff. Euh, et de l'autre côté, on a un marché asiatique qui va être plus sur une un, un besoin de club léger, mais assez stable, euh, très performant, très, très haut de gamme. Euh, et donc, on va se situer entre les deux. Et on a cette force de pouvoir récupérer à la fois des produits du marché asiatique et en même temps d'avoir notre gamme principale, euh, forcément qui est la gamme majeure, mais on a effectivement la possibilité de pouvoir répondre à peu près à tous les golfeurs et c'est une, une, une de nos forces de pouvoir avoir effectivement des, des, une gamme extrêmement importante euh, et ça justement bénéficie, je vois ça comme un point très positif de bénéficier justement de ces deux, de ces deux autres très gros marchés mmh. et qu'on puisse de tout ça malgré le fait qu'on soit petit et pouvoir effectivement avoir grappiller à droite à gauche les, les bons produits pour, pour nos consommateurs.
0: Mmh. Au rythme des nouveautés chez, chez, chez les équipementiers en général, est-ce que le discours et la communication sont faciles à gérer auprès de, de tes clients et, et, des, et des différents golfeurs
1: um... En tout cas moi alors c'est vrai qu'il y a les deux parties il y a à la fois la partie commerciale effectivement euh, ça c'est le premier point et puis moi j'ai l'autre côté ma partie à moins qui est, qui est plus quelque chose que je maîtrise qui est la partie formation
0: mmh.
1: euh, et, et promotion des promotions des produits euh, où effectivement là c'est toujours compliqué parce que bah, on est toujours dans une course effrénée de euh, en tout cas on a eu par le passé euh, une communication qui je trouve a pas toujours été euh, simple à mettre en place, tout simplement parce qu'effectivement, euh, euh, quel que soit le golfeur et son niveau, en général, on cherche toujours à aller plus loin, mm. aller plus vite, aller plus haut, être plus précis, mettre la balle plus près des drapeaux. Et effectivement, bah, on, a, on, a, on, est, on est toujours entre deux. Euh, mm. Et pour te donner un exemple, on a une gamme de, de clubs chez nous, qui est la gamme Apex, euh, qui est un produit qui date de 2012, qui avait remplacé la gamme Legacy. Euh, qui, elle, était un produit, euh, le premier club forgé sur au niveau des fers euh, tolérants avec une, une vraie technologie, avec une cavité. Et l'APEX, chez nous, est notre produit euh, qui sort un petit peu de la gamme. Alors, il faut savoir que tous nos produits ont une durée de vie de deux ans, c'est 24 mois, euh, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'effectivement, pendant pas mal de temps, on était, on était sur des… et c'est encore le cas de certains de mes, mes confrères qui ont la tendance à avoir des produits qui vont, qui vont être euh, renouvelés tous les ans. Nous, tous nos produits ont une durée vie de 24 mois, mais il y a toujours une sortie produit euh, tous les ans. Euh, qui, dans, dans la, la plupart du temps, n'est pas là pour remplacer le produit de l'année d'avant, ou en tout cas pour le pour la personne qui s'est dit voilà, moi j'ai acheté mon produit euh, euh, retesté cette année, euh, bah en février ou mars les prochaines, quand le nouveau driver va arriver, je vais absolument le remplacer parce que je vais gagner 10, 15, 20 mètres. Euh, C'est pas le but. C'est... De toute manière, il faut savoir qu'on fabrique un produit, quand il y a un produit qui sort. Ça fait déjà deux trois quatre ans qu'on travaille dessus technologiquement. Euh, encore une fois, si je prends l'exemple du driver, parce que le driver, c'est notre produit vraiment phare. Ou en tout cas, c'est souvent pour ce produit-là que nos que les golfeurs vont venir en début de saison pour pour pour, pour changer le matériel. Euh, le, le driver, d'un an à l'autre, ne va pas, va pas faire gagner à un golfeur 10, 15 mètres. Euh, le but, il n'est pas là pour savoir qu'il y a une réglementation, que ce soit chez Callaway ou chez tous les autres fabricants. Euh, la balle ne peut pas sortir à plus d'une certaine vitesse par rapport euh, à un coup swingé à une certaine vitesse et si elle est frappée en plein milieu de la phase de club. Donc, un driver d'il y a 2, 3, 4 ans par rapport à un driver d'aujourd'hui, la vitesse de balle et la performance de ce driver, euh, l'écart ne sera pas important sur un coup parfaitement centré. Sauf qu'aujourd'hui, si on prend un golfeur, euh, en général, il va avoir tendance à centrer parfaitement un driver euh, dans la face, euh, entre deux et trois fois sur sur un parcours, sur 14. Euh, et en général, le but de ces nouveaux drivers, c'est d'apporter de la tolérance sur les mmh. coups excentrés mmh. euh, et surtout de diminuer l'écart de distance entre un coup parfaitement centré et justement une balle excentrée. Et c'est là où on peut, au fil des années, euh, optimiser les performances de nos produits. C'est justement apporter le maximum de d'homogénéité euh, de performance entre un coup extrêmement bien frappé et un coup qui lui va être un petit peu moins bien touché donc effectivement c'est pas toujours simple euh, encore une fois à nous de d'être de, 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 tout à fait transparent et de communiquer les choses correctement euh, non pas pour pour vendre pour vendre euh, mais encore une fois dans cette dans cette volonté de 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 de, de, de faire comprendre aux, aux, aux golfeurs le pourquoi du comment et pas encore, oui, bon, bah, cette année, je vais encore gagner 30 mètres sur mon driver, mais si je vous écoute depuis 10 ans, je devrais faire 320 mètres aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas du tout le cas. Et, et encore une fois, un driver qui est sorti cette année va, sou va souvent remplacer le driver qui était dans un sac depuis 3, 4, 5 ans. Alors oui, on a des, 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 des golfeurs qui vont changer tous les 6 mois, euh, mais en général, c'est pour changer le driver qui a 3, 4, 5, 6 ans dans le sac. Euh, donc effectivement, encore une fois, c'est... Euh, c'est pas forcément simple. Euh, effectivement, on peut, on peut se dire que c'est pas simple commercialement et, et en termes de communication d'avoir des nouveaux produits. Mais en même temps, c'est toujours la même chose. C'est la manière dont on l'explique. Euh, et si on est euh, sincère et, et cohérent dans notre discours, euh, voilà exactement comment euh, comment les choses sont vues
0: euh, chez Callaway. Hmm. Dans le contexte. Du cliché « le golf est cher », est-ce que la, la LOA ou le leasing, c'est quelque chose auquel le Callaway a réfléchi
1: euh, On n'a pas ça qui est mis en place à ce jour. Euh, par contre, il y a quelque chose qu'on qu fait depuis pas mal d'années euh, aux États-Unis. Quand je dis pas mal d'années, si je dis 20 ans, je crois ne pas me tromper de, 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 de beaucoup d'années. Euh, ce qu'on qu appelle le pré owned Mmh. Euh, qui est une version seconde main chez nous, euh, mmh. quelque chose qui, qui marche extrêmement bien aux États-Unis, qu'on a mis en place, euh, bah, qui devait normalement être mis en place justement, sur un site spécifique euh, qu'à la web Pre-Owned Europe euh, et qui est arrivé au moment où euh, bah, on devait le lancer euh, le mois du, du le mois du Covid en mars en mars 2020 et effectivement c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est justement de permettre à nos consommateurs qui ont envie d'acquérir un nouveau produit de pouvoir remettre sur le marché de l'occasion, leur ancien driver, pour éviter de le garder dans le garage et qui sert strictement à rien, euh, et de pouvoir acquérir le nouveau produit avec forcément une remise commerciale euh, de la différence entre le prix public et, euh, et le prix auquel on aura repris l'ancien driver, fer, bois, putter. Euh, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, et on était plus à ce jour dans cette euh, dans cette direction-là, tout simplement parce qu'un driver qui a deux ans, ben, ce n'est pas un driver qui fonctionne plus. Euh, mais peut-être qu'on a évolué techniquement, peut-être que la progression a été plus rapide que prévu. Euh, on a aussi parfois envie de changer euh, pour telle ou telle raison, euh, parce que ça marche pas bien, parce qu'on n'est plus en confiance. Donc, on est plus dans cette idée de seconde main, qui en plus de ça va un petit peu dans, euh, bah, dans ce qui se passe aujourd'hui, hein, à travers le monde, le, le fait de... Le, on n'est pas dans du recyclage, mais on est dans de la réutilisation de, de matériel qui effectivement est, est difficilement recyclable. Le fait d'utiliser des matériaux assez complexes, c'est toujours délicat de venir recycler du titane, du carbone et du caoutchouc. Donc effectivement, on préfère venir essayer de proposer un produit qui bah, peut très, ne convient plus à la personne qui l'a dans le sac, mais peut très bien convenir à un nouveau golfeur. Et parfois, c'est mieux d'avoir un produit de 2-3 ans qui effectivement est un produit d'occasion, mais qui était premium et extrêmement bien développé technologiquement que parfois partir sur un produit... Euh, entrée de gamme, qui n'a pas de technologie, qui n'a pas d'équilibrage, qui ne sera pas adapté ni en flexibilité, ni en poids. Donc effectivement, on est, on est, plus, dans cette, euh, on est plus à ce jour dans cette, dans cette optique-là.
0: Alors, le dernier Open de France a été remporté par euh, Guido Migliozzi, qui est un joueur Callaway. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, John Ram vient de gagner en Espagne, euh, qui est aussi euh, Callaway. Euh, est-ce qu'il est euh, y a une influence d'une du, victoire d'un champion sur les ventes
1: euh, Ce qu'on sait, c'est que si on n'avait pas ces champions-là, euh, c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir visibilité. Ça, c'est la seule chose qu'on maîtrise aujourd'hui. Après, forcément, euh, on est… alors Si je parle que de nos, de nos golfeurs adultes, puisque forcément, les enfants, ça a un impact qui est juste incroyable parce que ça les fait rêver. Euh, mais ça fait aussi rêver les golfeurs, mmh. euh, quel que soit leur âge, euh, du plus jeune âge ou… Au, à notre golfeur le plus âgé, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, tout le monde suit le golf. Ça reste un sport de passionné euh, qu'on pratique et qu'on et qu'on regarde, qu'on suit. Euh, et effectivement, euh, dire qu'on va doubler nos ventes le lendemain parce que parce que Lyon Ram a, a gagné à Madrid ou que Milly a gagné à, à l'Open de France, euh, mm. d'une, ce n'est on, on peut pas le quantifier. Euh, par contre, effectivement, je pense que si, si de toute manière ça hum, Bon, de toute manière, on a une image, on a une casquette, on a le sac, on a, on a tout ça, on communique dessus. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, après, on est aussi là et, et souvent, on l'oublie, c'est que ce qu'on fait avec les joueurs du tour, outre, le, outre la notion de, de visibilité, de communication et de marketing, on s'en sert aussi comme, euh, comme test. Euh, c'est que la plupart de nos joueurs, de toute manière, utilisent les produits avant leur sortie. Euh, et ça, ça a été des choses qu'on qu fait depuis des années euh, qu'on a très longtemps fait avec avec Phil Mickelson bon, il y a eu effectivement ces, 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 ces petites questions et ces, ces débats derniers avec euh, avec le livre mm. euh, mais Mickelson a quand même été euh, sur les 15 dernières années extrêmement présent à nos côtés mm. sur l'élaboration de nos produits, que ce soit euh, euh, sur les boîtes parcours spécifiques sur euh, les wedges, où il était très présent sur les wedges, euh, mais effectivement nos, nos joueurs, tout comme on peut l'avoir en, en F1, euh, où on va tester des nouveaux moteurs euh, des, des, nouveaux, euh, des nouvelles formes pour la partie aérodynamique bah, c'est exactement ce qui se passe nous euh, avec nos joueurs du tour euh, où, euh, où effectivement bah, ils vont être là aussi pour, pour permettre derrière d'élaborer les produits euh, et de venir euh, en phase finale dire ok ce produit là il me plaît bien cette balle elle me plaît beaucoup euh, et ça c'est un point très positif c'est que la balle et ça on le ressent c'est le fait que bah, un Yonram utilise une balle Calaway euh, qu'un euh, Migliody utilise une balle Calaway c'est pas rien si on revient quelques années en arrière euh, les joueurs n'utilisaient pas notre balle. Pour, pour telle ou telle raison, mais aujourd'hui, ils l'ont dans le sac, et effectivement, ça, on le ressent. Et moi, je le vois au quotidien des, des golfeurs qui me disent, bah oui, ah bah j'ai vu que tel joueur utilisait la balle, euh, c'est quand même bon signe, parce que bah, s'il la joue et qu'il performe, c'est que le produit n'est pas si mauvais que ça, même si Callaway fabrique des balles et, depuis des années et des années, et qu'on a été extrêmement novateurs à ce niveau-là, euh, bah, on, on, on l'a ressenti, clairement, on, on a ressenti cette euh, euh, on a ressenti ce, ce, cet engouement autour de, de produits qui étaient peut-être mis un petit peu à l'écart parce que n'avait pas cette légitimité et le fait que les joueurs du tour l'utilisent en tout cas ça ça, ça je, je trouve que ça rend nos, nos consommateurs très curieux euh, en tout cas sur le fait de tester alors je, je prends l'exemple de la balle parce que c'est le c'est l'achat on va dire le plus euh, le plus simple avec un coût qui reste abordable effectivement c'est rare qu'après une victoire dès le lendemain euh, on est on est 500 golfeurs qui est dans un magasin sans essayer ils disent, bah voilà il a gagné donc je vais acheter le nouveau driver par contre la balle on le ressent et on le voit il y a un réel impact et pour la petite anecdote ce qui se passe là avec le consommateur on l'a aussi vécu avec nos joueurs du tour où comme je disais tout à l'heure on a on avait on est partenaire du DP World depuis cinq ans et donc dans ce partenariat là on a la on a nos balles de practice les Chrome Soft, qui mmh. sont utilisés sur les sur tous les tournois des tours euh, et donc on a eu euh, un nombre de joueurs n'utilisant pas notre balle auparavant en essayant et en tapant cette balle au practice au fil des semaines sur les tournois euh, ont décidé de basculer sur notre balle parce que c'était souvent euh, ah ben je savais pas que votre balle était comme ça mmh. elle est super j'aime le vol j'aime la trajectoire euh, j'aime l'effet qui est généré j'aime le toucher et au final on a doublé le nombre de joueurs utilisant notre balle grâce à ça et ça mmh. je trouve ça super parce que mmh. Ça vaut plus que juste une casquette, un logo sur sur Bien un sûr. sac. C'est vraiment, ils l'ont testé et ils l'ont approuvé, sachant qu'en face, il n'y a aucun retour financier. cest que c'est mmh. pas parce qu'ils utilisent la balle qu'on va leur donner de l'argent pour. Euh, mmh. Et ça, c'est la même chose avec Odyssée ou un, un, un golfeur, on a à peu près euh, cette année un, un joueur sur deux sur le DP World qui utilise un putter Odyssée. Il n'y a pas un de ces joueurs qui prend un chèque pour utiliser un de ces putters-là. Euh, alors qu'il peut être en contrat sur le reste du sac avec, avec tel ou tel autre euh, fabricant, et, euh, et ça je trouve ça super, c'est euh, nous en interne, on, on met vraiment ce côté market et com de côté et euh, c'est super intéressant mmh. donc, euh, donc effectivement il y a un impact euh, non, non maîtrisable non palpable euh, mais effectivement il y a un impact aussi bien pour le consommateur que pour, euh, que pour nos joueurs du tout
0: mmh. Alors on, on va, on va, on va s'intéresser au marché français euh, un peu plus en particulier et puis là j'ai une question vraiment ingénue et j'espère que les auditrices m'en voudront pas mais est-ce que est-ce que euh, euh, les femmes développent un intérêt croissant pour le matériel enfin toi depuis le, le temps que tu es euh, chez Callaway est-ce que le marché féminin euh, pour Callaway c'est quelque chose qui compte
1: euh, effectivement alors encore une fois c'est là où c'est super intéressant parce que d'un marché à l'autre euh, d'un pays à l'autre euh, et c'est pour ça que c'est pas toujours simple. Et, et, on, je rebondis un petit peu sur la question que tu me posais tout à l'heure sur la difficulté parfois d'approvisionnement des produits ouais. euh, du fait qu'on soit une plus petite région. Je vais te donner trois chiffres où tu vas vite comprendre que d'une région à l'autre, on peut avoir un intérêt différent. Si on prend l'Angleterre, c'est, je crois, entre 10 et 12% des golfeurs sont des femmes. Mmh. Je crois que ça doit être entre 25 et 28% en France. Mmh. Euh, on n'est pas loin, on n'est pas loin des 40% en Allemagne. Donc effectivement, quand une année, on va avoir un produit qui ne va pas forcément, euh, on va pas sortir une gamme femme, bah, autant mes collègues anglais vont me dire bah, « au final, c'est un peu moins grave parce que de toute manière, ça ne va pas avoir un impact conséquent sur notre marché », autant euh, mon homologue allemand va me dire « mais moi, c'est compliqué parce que j'ai une vraie demande sur le produit femme euh, et donc je ne peux pas m'en passer euh, ». Il s'avère qu'il y a trois ou quatre ans maintenant, euh, les États-Unis, euh, je crois que c'était juste avant Covid, euh, les États-Unis ont, ont décidé de vraiment s'intéresser à faire une vraie étude globale du marché de, 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 des golfeurs et golfeuses aux États-Unis, et ils se sont rendus compte que à l'époque, il y avait 30 millions de golfeurs, euh, il y avait 6 millions de golfeuses. Il fait un pourcentage qui, euh, euh, qui est plutôt qui est plutôt qui est plutôt pas mal, euh, qui est plutôt pas mal, mm -hmm. sauf que. Outre le pourcentage, c'est le volume. Effectivement, 6 millions, si on prend nous notre activité, euh, je n'ai pas, pas autant de golfeurs sur ma région. Euh, donc forcément, dans ce cas-là, on va vraiment bénéficier du volume et de ce que représente le marché américain. Et donc, dans la foulée, on a une gamme spécifique, euh, qui est la gamme Reva, qui a été vraiment adaptée, euh, et, et on le fait chez nous, mais d'autres le font également, mais qui a vraiment été travaillée autour euh, du, de notre clientèle féminine et non pas comme on le faisait parfois et souvent euh, d'avoir, bah une année on va mettre un bleu ciel et puis l'année d'après on va mettre du rose. Euh, on a un vrai produit qui était travaillé pour la femme, travaillé en collaboration avec avec des golfeuses euh, et donc sur, ok, qu'est-ce qu'il faut pour que le produit soit adapté en termes de longueur, en termes de poids, en termes de semelle, euh, en termes de en termes de couleur. Sans rentrer dans un truc très cliché, mais vraiment il y avait un travail autour de tout ça. Et puis, outre les clubs, il y avait aussi la balle. On est venu travailler une balle spécifique, la Reva toujours, euh, où on avait une compression un peu plus faible. On avait une balle un tout petit peu plus grosse euh, de 4 plus volumineuse qu'une balle classique, euh, tout en gardant un poids le, le poids réglementaire, mais 4 plus volumineuse, ce qui permettait d'avoir un centre de gravité plus haut que sur une balle standard. Alors, le centre de gravité était toujours au centre de la balle, mais par rapport à une balle classique un tout petit peu plus haut. Tout simplement parce que le swing féminin étant un peu plus lent en général et avec un peu plus de difficultés pour lever cette balle de golf, eh ben, ça répondait justement à ce besoin-là. Donc effectivement, on a, et c'est un point qui est extrêmement important, et c'est des discussions qu'on a très régulièrement sur effectivement le, la nécessité et, et vraiment ce besoin d'apporter à nos golfeuses un produit adapté, vraiment adapté pour, pour leur morphologie, pour leur golf, pour ce qu'elle recherche, c'est de répondre vraiment à tous les, à tous les niveaux à ce,
0: mmh.
1: aux besoins des golfeuses.
0: Récemment, il y a eu un, il y a un partenariat avec des micro-influenceurs en France, euh, comme c'est le cas depuis quelques semaines avec euh, French Petit Golf, pour ne pas le citer. Euh, mais est-ce que, est que ce genre d'action euh, marketing et de communication, c'est une initiative personnelle ou c'est une politique qui vient euh, de la marque
1: on a effectivement on a des euh, on a des, euh, des demandes et des stratégies globales. Euh, il s'avère que encore une fois euh, on a des manières de fonctionner sur chaque pays. Euh, donc on a cette, cette possibilité et cette liberté de pouvoir travailler un petit peu comme on le souhaite, euh, tout en restant forcément dans, dans, dans cette ligne directrice. Mais, mais effectivement c'était un choix forcément. Je, je rebondis sur sur Thomas et donc Friends Safety Golf. Euh, tout simplement parce que ça a été, voilà, ça s'est fait. C'était vraiment une une histoire. D'ailleurs, on l'a raconté récemment dans une vidéo qu'on a tournée ensemble euh, au mois de juillet. Euh, mais ça s'est fait, ça s'est fait avec le temps. Euh, on est, on est vraiment plus sur euh, sur la découverte. Encore une fois, dans cette notion de transpa de transparence et de pédagogie auprès euh, de ses abonnés et donc de nos golfeurs euh, sur le sur le golf en général effectivement, mmh. sur le fitting, sur le choix d'un club, pour que derrière, ça, ça devienne un peu plus, euh, un peu plus simple d'accès. Quand je dis simple d'accès, c'est que euh, que nos golfeurs, c'est souvent le cas, ne soient moins soient moins pressés à l'idée d'aller derrière, acheter un club en magasin, qu'ils soient plus à l'aise avec ça, avec les termes, avec la manière de faire. Et c'est pour ça qu'on essaye, euh, en tout cas, j'ai eu la, la, vraiment cette, cette volonté. On a eu la volonté avec Thomas d'essayer de, 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 de faire quelque chose ensemble. Encore une fois, pas pour qu'il ait du logo au Calaway partout, euh, parce que j'insiste sur le fait qu'il continue à tester des clubs euh, comme il comme l'a il fait, comme il continuera à le faire dans le futur euh, d'autres fabricants, parce que c'est indispensable et que c'est vraiment ce que les abonnés viennent chercher dans sa, sur sa chaîne YouTube, c'est du contenu. Et le contenu ne peut pas être fait que sur une seule marque euh, et qu'il a besoin d'être fait ailleurs. Après, nous, on amène les choses différemment. J'ai décidé de passer un peu plus de temps, effectivement, euh, avec Thomas pour trouver et lui permettre justement, même lui, de trouver des, des produits adaptés, mais surtout qu'il puisse apporter du contenu sur ses expériences de fitting et de d'ouvrir de, un petit peu justement euh, euh, ce monde du fitting qui est parfois un petit peu complexe à comprendre euh, quand, on, quand on est nouveau golfeur ou qu'on n'est pas forcément habitué à le faire. Euh, voilà, et puis effectivement, je pense qu'il y a un côté qui est un peu décalé, qui, qui plaît beaucoup euh, à la fois aux golfeurs, euh, aux, aux vieux golfeurs euh, en termes de pratique. Euh, mais également à ces tout nouveaux golfeurs. Et moi, je le vois, des gens qui viennent de se mettre au golf bah, qui vont plus facilement aller, euh, aller voir euh, une chaîne YouTube comme celle de Thomas ou euh, comme les Two Brothers, par mm. exemple, euh, également, qui sont à peu près dans le même registre mm. euh, que qui allaient voir euh, un magazine de golf parce que bah, ce n'est pas toujours simple, on comprend pas toujours tout. Il y a un côté qui est parfois un petit peu moins ludique, un peu moins accessible. Et effectivement, euh, voilà c'est un autre acte. Je trouve que bah, on, les, les choses changent, euh, aussi bien en termes de communication euh, qu'au niveau euh, qu'au niveau de, de la consommation, euh, effectivement, bah tu vois, on en parlait on en parlait tous les deux tout à l'heure, euh, un peu comme le podcast, on vient quelques années en arrière, c'est des choses qui n'étaient pas du tout utilisées. Euh, et effectivement, les, les choses évoluent et, et on a une manière de, de, de consommer tout consommer en général euh, différemment. Et donc, bah on essaye de s'adapter euh, également à notre à notre temps et d'aller euh, d'aller dans le d'aller dans le bon sens pour répondre à un maximum de, de questions mmh. et de et de demandes. Mmh.
0: Alors, je vais, je vais, on va conclure le, le podcast. Alors, c'est la question euh, traditionnelle que j'ai. Euh, quelle évolution euh, ou quel changement te semble le plus indispensable pour le développement du golf en France
1: Il euh, y a plein de choses. faut <rire> en parler pendant des pendant heures. Non, non, il y, 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 y a vraiment beaucoup de choses. Après, euh, sans forcément ramener les, les, les choses vers, vers nous et vers Calaouest, ce que je te disais tout à l'heure sur sur effectivement ce que Top Golf et Top Tracer pouvaient amener mmh. aujourd'hui dans le golf, mmh. euh, je, je pense que c'est vraiment d'apporter à notre sport, euh, même s'il y a toujours le côté compétition qui, euh, qui est effectivement un, un point qui est très important parce que dans tout sport, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, il y a toujours forcément une, une grande satisfaction à, à performer et donc à avoir un résultat. Euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, de, de développer et de communiquer autour de notre sport euh, au niveau ludique, de, de le rendre vraiment accessible, euh, pas, pas, pas qu'au niveau économique, mais vraiment de le rendre accessible euh, à, à, à la majorité euh, des, des personnes, sur le fait de se dire c'est un sport sympa, c'est un sport cool qu'on peut partager. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une grande chance de pouvoir jouer au golf euh, d'être un, un, un grand-père et de pouvoir jouer avec son petit-fils, euh, d'être une, une, une femme et de jouer avec son mari, de jouer avec ses enfants, euh, de jouer avec ses amis. Je veux dire, on, on, on a une vraie chance, c'est cette notion de partage. Euh, et, et je pense que c'est aussi ce qui a fait que, sorti Covid, bah, euh, le golf a été, euh, je trouve, euh, assez félicité, c'est pour ces raisons-là. Alors, effectivement, il y a le côté plein air, euh, qui, qui est juste incroyable euh, mais je trouve que cette notion de partage elle est super intéressante, on a quand même été euh, euh, un petit peu cloisonné chez nous pendant pas mal de temps euh, et, et qu'aujourd'hui le fait de pouvoir sortir, de pouvoir euh, s'amuser euh, de pouvoir passer un bon moment de le partager avec ses amis, sa famille euh, sur des parcours, sur des golfs sur là, ces nouvelles structures, nouvelles générations euh, que peuvent être top golf, top trisseurs de pouvoir peut-être l'associer aussi à de la nouvelle technologie parce que quoi qu'on en dise euh, bah, les choses évoluent. On, on parlait de, euh, tout à l'heure de, de s'adapter à son temps. Euh, bah, Aujourd'hui, nou les nouvelles technologies sont quand même des choses qui sont euh, intégrées euh, à notre quotidien. Euh, et effectivement, je trouve que toutes ces structures-là sont, sont, répondent à peu près à ça. Euh, la nouvelle technologie, du partage, euh, de la tradition, parce qu'on reste quand même euh, effectivement euh, dans un sport euh, euh, bah, qui, qui, qui a un côté extrêmement traditionnel et je trouve qu'on est capable de mixer tout ça et, et je pense que cette euh, euh, de, de pouvoir répondre à tout, à tout le monde et je pense que c'est ce qui va faire que notre golf va pouvoir encore continuer à notre sport euh, le golf va pouvoir continuer à à, à grandir à s'épanouir à faire venir encore un maximum de, de monde euh, et, et effectivement euh, on le voit de toute façon dans toutes les activités hein. je prends encore euh, euh, on parle du foot aujourd'hui, qui est, qui est aujourd'hui le sport le plus le plus populaire en France, le plus regardé, le plus pratiqué. Euh, bah, on le voit bien au sein des stades. Euh, je suis allé je suis allé au, au stade il y, a, il y a pas longtemps, euh, entre eux, il y a 20 ans quand j'étais petit et, et, 30, et 30 ans et, et aujourd'hui. Bah, même eux, il y a une vraie remise en question. C'est pas juste on arrive deux minutes avant le avant le début du match et euh, et on part à la fin. Euh, bah, il y a toutes des, des, des activités qui sont mises en place avant avant le avant le avant le match, avec, mmh. avec des, euh, des infrastructures pour les enfants, pour les mmh. parents, pour les adultes, euh, le développement de toute la partie, euh, la partie euh, produits, euh, produits dérivés. Il euh, y, y a eu une vraie remise en question de tout ça. Et, et effectivement, souvent, on l'oublie, on ne fait pas attention. Euh, mais même ces sports-là qui sont des, des sports numéro un, ont eu un moment cette, cette volonté, cette ouverture de dire « ok ». Il faut qu'on vende du spectacle et le spectacle n'est pas que pendant le match, mais il est sur ce qui se passe autour et je trouve que le golf, bah, on peut prendre cette direction-là et on le voit aujourd'hui avec, euh, avec les tournois professionnels. Euh, je prends encore l'Open de France, bah, il y a cette volonté de créer des, des, des activités, c'est ce qu'on a fait nous euh, mais je sais que sur, dans plein d'autres pays, ils le font aussi, de, de rendre, ces, de rendre ces, ces moments un peu plus ludiques, un peu plus sympathiques. Euh, là, je, je, as vu, euh, tu as dû, si tu es passé à l'Open de France, effectivement, euh, euh, bah, on a bien vu, il y a quand même l'organisateur a mis euh, euh, des, sur le village des concours de sortie de bunker, euh, un côté extrêmement ludique avec du tennis, avec du putting, avec du rugby, euh, parce qu'il faut apporter des choses fun aux non-golfeurs et le fait de venir bah, passer un moment où ils vont pouvoir faire des pauses à droite, à gauche et, et rendre ça euh, très sympathique, très ludique, avec pourquoi pas de la musique. Je sais qu'il y a des pratiques qui le font depuis pas mal de temps, mais euh, ouais. mais, mais étonnamment, ils se sont bien développés. Mmh. Euh, des, de la musique euh, et encore une fois euh, des qui avaient tendance à, à, à collecter les balles et à les mettre directement justement les tapis et mettre la balle directement sur tic, il y a les golfs qui font ça depuis 10, 12, 15 ans euh, et aujourd'hui c'est les structures qui marchent très bien mmh. et qu'on continue à marcher qui se sont développées, qui ont installé des, justement ces nouvelles technologies euh, et qui aujourd'hui quand on en parle avec, avec ces structures là nous disent eh ben, je, je sens que j'ai une nouvelle clientèle j'ai une nouvelle clientèle, j'ai des nouveaux golfeurs, j'ai des groupes de jeunes de de 15, 18, 20, 25 ans qui avant n'auraient jamais mis un pied sur un golf. Et, et avec ce côté très fun, très ludique, de la musique, des informations sur un écran euh, qui va aller le plus loin, qui va être le plus précis, euh, bah, va faire qu'on va pouvoir aussi répondre aux, aux besoins de notre de nouvelle génération, notre future génération de golfeurs, mmh. euh, qui est indispensable. Il faut qu'on leur donne envie aujourd'hui de continuer parce que tout le monde ne va pas forcément être euh, attiré par la compétition. Euh, mais ça c'est pas grave parce qu'on n'est pas obligé de jouer au golf, et faire que de la compète et on peut y venir justement pour s'amuser. Et euh, voilà, donc c'est un, un peu comme ça que j'imagine le, le, le golf de demain. On va, on va continuer à avoir ce, ces, ces très belles compétitions, ces magnifiques parcours qu'on a la chance d'avoir chez nous. Mm. Euh, mais de l'autre côté, je pense que c'est indispensable d'arriver avec, euh, avec des, 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 choses, des choses nouvelles euh, qui vont répondre aux, aux envies, et aux besoins de nos, nos futurs golfeurs.
0: Merci beaucoup Médéric Coquer, euh, je rappelle que tu es responsable produit et marketing calorie pour l'Europe du Sud, merci pour ta disponibilité et puis la, la densité de tes réponses, c'était super intéressant. Merci à toi
1: Lionel, merci pour le temps et c'était un vrai plaisir de d'échanger aujourd'hui.
0: Merci Médéric, à très bientôt, au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.